0: 大家好，这里是芝芝兰兰，我是兰奇。平凡的兰奇身边有一群非凡的朋友，他们的故事让我知道，人生在于选择，而我们永远都有的选。经历了快一百天的 lockdown， 沉寂的芝芝兰兰终于有了新一期的节目。高考结束，我们一起聊聊看高考之后要做什么吧。好，今天还是大家熟悉的这个托尼老师。托尼老师，你。高考是什么时候考的
1: ？二十年前吧
0: ，还记得吗
1: ？应该记得。
0: 汤宇老师觉得高考之后要做什么
1: ？我记得考完最后一科的时候，嗯，我应该就出去玩通宵了，浪了就出去玩通宵了，对
0: 。然后，其实我我们今天想聊的是高考之后，是你填报志愿和选专业，对吗？我不了解现在高考的考生他们的这个先后的顺序是怎样的。t 尼老师之前是怎么一个节奏
1: ？考完之后先估分儿，估完分然后填志愿,志愿
0: 。你当时在这个学校的选择和志愿的填报上面是基于些什么样的因素的考虑？最后跟我选择上了同一所大学，<笑>强 Q 一下 t 尼老师、嗯。就这个地方，其实先插播一下 t 尼老师其实是学霸，他是因为。高考一点小失误，所以他的第一志愿其实没有录取，然后才勉为其难的沦落到跟我上同一所大学的这么一个境况，对吧
1: ？高攀，高攀<笑>
0: <笑>不用不用不用不用谦虚，对，学霸就是学霸
1: 。因为当时的话，其实我我也是就我们家第一个走高考这条路线的吧，嗯，所以基本上没什么经验。呃、第一志愿应该是报了。山东大学,山东大学，山东大学，我记得是山东大学。然后呢，那一年刚好山大呢，就是一个比较也比较高的，因为之前好像都是小年嘛，我们那一年然后就变成大年了。嗯。第一志愿差了差了几分，后来就去了第二志愿的学校。同时报的时候你要报专业嘛？嗯。高中学校跟我们说的是，你填哪一个专业？其实并不会影响你最后的录取的情况。当时也比较天真啊，也不也也这玩意也不了解、哎
0: 。所以回顾一下咱们两个当时的那些经历啊，你在选专业的时候，其实有了解过那些专业代表的意思吗？就这些专业到底是学什么的、做什么？你有了解
1: 过？对，因为当时我们那个学校去看了一下，它应该是机械专业是最好的，所以的话，其实我第一志愿本来我想报机械的。机械呢，它是比较长。应该它是机械什么什么什么,什么很长十几个字儿，我觉得太太麻烦了，我就我就把字少的写在前面了
0: 。首先先说一下，托伊老师的本科的专业是测控技术与仪器
1: ，对我简写了测控
0: 。对他说他能看得懂字面意思，但是我表示深深的怀疑。我到现在，如果我是不了解他这个专业，我看这个测控技术与仪器，我也不知道是干什么的。<笑>嗯，就你当时你高中生，你真的明白这专业是干什么的吗？
1: 就不知道他具体是干什么的，但是因为你会去查这个学学校，就什么专业最好嘛，嗯，对吧？所以的话，基本都会都会报这个学校里面最好的这几个专
0: 业。金牌专业
1: 。假如说到到第二志愿的学校，我应该是上那个最好的专业的，应该是分儿是够的。
0: 嗯，但是你并没有报，是嫌人家我报了
1: ，我报了第三，把它放到第三位了
0: 。啊、哦，因为的但其实志愿顺序
1: 是有是有关系的，所以所以它
0: 还是会按照你。报的专业的顺序来顺
1: ，对，是的，顺延是,是的，是的，所以高中也不懂，也有可能就是你每一个高中的学校不 care 去的是什么专业，他是 care 去的是什么学校
0: ，没错。但是我们现在回过头来想，觉得这个专业啊、择校呀、啊、还是挺重要的，所以也是想跟大家分享一下我们在毕业之后又工作了这么多年以后再回看找专业、选专业、选学,学校的这个心路历程。然后可能会有一些自己的小心得，也不能说建议吧，就只是自己的一些心得。首先说一下我们当时的这个信息的来源啊，了解的途径应该是没有现在这么丰富的，因为我们那个时候都没有智能手机，像二十年前其实是没有智能手机的，对吧？我们要查什么信息的话，就可能需要去到学校旁边的网吧查找一些资料的这个信源，其实是更少的。我当年在报志愿的时候，我其实是分不清楚什么是工科，什么是理科的，因为你高中其实就只有文科和理科两种选择嘛，对吧？嗯
1: ，其实不一不一定分理科和工科，其实你我
0: 觉得两个挺不一样的哎
1: 。对，这个就看你怎么来看待你的专业这个事情，说大了，其实涉及到你怎么样去去计划你这个你的人生，对吧？就是你怎么，我觉得理学。更多的是像一个工具其实文科也是一样，就是你像学数学，对吧？计算机，对吧？或者是那个你的英语，其实都是都是某种工具嘛，来帮助你去去实现你想去做的这个事情。但工科的话，更多的相当于就是某个工种，是这样
0: 子吗？我不知道、呃、我觉得是
1: 的，理科更加是通识教育，文科其实也差不多。工科的话是。近代社会才衍衍生出来的一一个学科嘛，更实操。对，但理学、理科和文科的话，很长的历史的传承的，古代就有数数嘛，其实就是就是现在的算数。哎呦
0: 呦呦,呦，各位老师不得了现
1: 在。文就不用说了嘛，对吧？那、嗯、以前那些都是就文、嗯、文官呀、啊，考的什么八股啊，其实都是跟文学相关的、嗯。但是工科是近代才衍生出来的，对吧？工业革命之后才会衍生出这么一个工种，然后慢慢更加的这个、嗯更,加的这个、更加的这个丰富了，才会有这个学科出来。
0: 所以其实我们当时，啊，至少是我在报专业的时候，我其实是不了解文科、理科、工科这些不同学科之间到底是什么样一个区别的。我要是有很多可非常 c o n f u s e 的地方，因为我高中是学理科的，我有很多同学，然后他们报志愿，当时是报了一些文理兼收的专业，比如说管理类的，什么企业管理这种、市场营销管理这种这种学科，居然是文理兼收的。在我上大学以前，我是不理解的。我说为什么还有学科可以文理兼收？难道不应该是划分很清楚就我跟托义老师还不太一样，托义老师是选了两两个字儿少的专业，然后我报专业的时候是看那种让你不明觉厉的很厉害的，所以我学的是一个交叉学是生物医学工程，所以我其实也是工科。就但凡跟工程搭边的学科都是工科，电气工程。嗯、生物医学工程、环境工程，所以我当时报的是生物医学工程，就觉得特别的高精尖，然后特别的时代前沿，特别交叉，特别牛逼，别特别厉害。但其实是干嘛的自己完全不知道，就没想过毕业以后要做什么
1: 。我我有我有个妹妹，她比我小六岁，她学习特别认真，特别好，是一个一个呃乖学生。当她当时在报志愿的时候也问过我，那个时候我应该还在读书，研究生，读研究生。就大家也商量嘛，他想选什么样的学校，对吧？什么样的专业？当时的话就在在在思考一些一些问题啊。那首先第一，选什么学校和选什么专业，再往下走一步，就是四年之后，你是想继续深造，做研究，还是你想找工作？我觉得这个可能是两种完全不同的这个这个选择，是如果你要是想继续深造，在这个学术圈里面去往下走的话。那建议选专业。举个例子啊，假如说你对农业感兴趣，就想去拥抱我们这这片黑土地，那你就去报，就去中国农大
0: ，中国农
1: 业大学。嗯、所有的跟农业相关非常出名的那些院士们都在农大。嗯。所以，如果你走学术的道路的话，你到农大的这个学科里面，他对你的帮助可能远远大于去交大、清华这种学农业的这个专业里面。将来想混。学术圈，学术圈，你可能专业更重要，而且学术圈里面同样是有这个圈子的。嗯、然后呢，如果你要是想工作，可能建议呢去选一个相对比较地区比较发达的这个学校。来到上海，其实我知道，你上东华大学，甚至是这个上上海理工,海理工这些学校，对你的就业的帮助可能远远大于山东大学对你就业的帮助，因为在本身在济南，它那种地方就业机会就少。你也不可能大老远的一直来北京、上海来做这个
0: 实习啊、面试啊,对啊，来做这
1: 个宣参加宣讲会，所以的话，还不如去一个北京、上海，相对来说普通的一本，可能对于你将来的就业来说，都是比你在山大、兰大、哈工大地方的就业要好
0: 。对，这其实是一个很现实的问题啊！你现在说，可能大家不觉得，哎，觉得如果我只要上到985或者211的这个院校，哪怕。呃，可能不是在北上广深这样的一线城市，或者说杭州这样子比较好的一个城市，那、嗯、也没有什么太大的一个关系。但就像刚刚汤宇老师讲的，我也是真的毕业自己来到上海，呃，工作，然后看到上海的本地的毕业生他们的一些状态以及他们的一些见识吧。嗯，有一部分的经验，它其实是学校本身。没有办法给到我的，反而是这个城市和这个环境，它这个经济的实力会对你的思想观感有很大很大的影响。我是没什么可以做学术的慧根，因为我不是一个就学霸体质，没有办法走科研这条路。毕业以后就深刻的觉得，你选一个好的城市，其实是优于你在一些。二三线的城市选择一个听起来比较厉害的一个学校的就是一个很现实的一个问题。呃，我当时选本科的时候，我天然的把这个北京、上海的很多学校都排除了，就想要去一个远的、离家远的，过一种与世无争的生活。<笑>然后我就去了我们那个海边小镇的一个学校，它、嗯、它其实也是一本来的。当时同班同学大部分都上了一本，但有一个学习很好的女生，高考失利了。然后他就上了杭州商学院，当时是个二本的学校。我们当时觉好可惜哦，啊，去上杭州商学院。但是回头我现在再看啊，我觉得哇，杭州商学院好好。<笑>杭州现在对吧，电商之都，然后有那么多的就业的一个机会，然后不管是你说现在数字化的发展也好，还是经济发展不度也好，它就有很多很多的资源可以帮到很多年轻人更好的理解这个世界，看到这个世界有大把的机会等着这些毕业生去攫取，就毕业之后所面对的这个世界。比我们虽然进了一本学校，但是那个城市一般的这种状况要好很多，所以这个真的是肺腑之言。所以大家在选选学校的时候，一定要考虑到这个，将来你是走学术路线，还是你就尽快就业，我觉得这个真的不太一样
1: 。对，是的，人嘛，短短,短这个几十年，到底想干什么？哎，但是
0: 你觉得现在高中生他们想不到这么远吗？我们其实高中生也没有这些思考、呃
1: 因。因为现在的话，可能社会也比较发达，可能比我们那时候要好很多。好很多。那另外一个的话，也会低于差异嘛，也许在我的在我老家那个地方的人，他的想法可能还是跟我十年前、二十年前想法一样的。嗯。啊，这也是有可能的。所以你没有经历，你可能就没有这些想法。如果有机会的话，还是要要想好你这一辈子想干啥。嗯。你想赚大钱？对吧？还想研究一些世界社会、世界的奥秘、运行的本质，对吧？<笑>人类生存的本质，对吧？或者这个天体运行的这个。
0: 托尼老师又上刚上线了，好吓这
1: 个可能是两种完全不同的道路、
0: 路径，对,对吧？你的发展路径会完全不一样
1: 对。如果你又要走学术，又要赚很多钱，可能会比较苦，就会比较辛苦
0: ，会比较辛苦。所以，你真的要做好这样的思想准备，因为这个选择。会对你接下来的一些人生轨迹的发展有很大的影响，嗯。然后我们说回到专业吧，我觉得挺逗的。Tony 老师的专业，其实，在各个工科类的院校里面，它算是一个传统专业。但是，我觉得这个专业呢，就比较有意思了。我拿到录取通知书的时候，我整个人是吓一跳。刚才说我是生物医学工程，这个听起来很牛逼的专业，但是我居然是在电气工程学院这个学院下面的。我看到“电气工程”四个字，我整个人都懵了。我说是干什么的？所以当时通晓是有这个有这个落差感吗
1: ？我没有呀，我是电气工程学院的嘛。
0: <笑>你是？啊，你跟我我是测
1: 控学院的吧？
0: <笑><笑>你是电气工程学院测控与技术仪器系的，好吗
1: ？哦哦。没太关注这个事情，我就不是奔这个专业来的嘛，我报的是机器学院的呀
0: 。哎，那你当时怎么没没复读呢
1: ？这还是一个很好的问题，对吧？这个就可能就话又长了。我觉得这个是我爸很认真的跟我探讨过的几个问题之一。然后思我我,我思考了一下就没想就说算了，就不复读
0: 为什么
1: ？哎，可能也没有也没想那么多吧，因为我觉得可能人生呢这个这个这么长，对吧？不差这这一次。
0: 你高中就有这个想法吗
1: ？可能我这人比较散漫
0: 。那你后悔吗？现在
1: ？我怎么可能后悔呢
0: ？因求生欲？这不可能！<笑>求生欲上来了？<笑>
1: 不可能，不
0: 可能！我要说到落差，就是，就我刚上大学就落差感特别的强。我说我这么这么牛逼的专业，怎么感觉是在一个很土的学院？而且我对大学的这个课程设置、专业设置是完全没有任何认知的。我虽然是理科生，但是我在。高中的时候还是会学语文，对吧？我们高中理科生还是会学语文，所以我去上大学的时候，我还在我的行李箱里面放了一本厚厚的字典——现代汉语字典，因为我觉得我要上语文课的话，我应该用得到。就你们能想象吗？
1: <笑>文化人，
0: <笑>不是，就是见识短嘛？就真的是不知道，不知道大学的课程设置是什么样子到了大学，我拿到课本，我领到书以后，我整个人也懵了。我就学的这些都是什么东西？我大一我记得要学生物化学，然后那个课程就难到二十种氨基酸的名字我都背不全，这名字太长了。然后还要学高等数学，就所有人听见都谈虎色变的课程。所以老师，你有这个落差吗？你真的没有这个落差？没有
1: ，第一学期没怎么上课。
0: 啊，对，我第一学期没有见过他，其实基本
1: 上没有见过他。他、嗯。对，其实说说到这个报志愿啊，我又回想起来一件事儿，我记得当时我们考完之后，嗯，我们的班主任其实他当时给过我建议，建议我可以考虑北京、上海，嗯，对吧？那种除了清华、北大这种比较好的那几个学校，可能分数差一点嘛，可以去考虑一下北京、上海的呃正常的本一本。呃，当时呢，我没有采纳他的建议，为什
0: 么呢？你那时当
1: 时我没有到那个高度。我觉得当时还是比较看重学校，而不是看重城市的对。对
0: ，就还是我们刚才说的那个话所以
1: 现在回想起来的话，在那个时候可以去认真思考这个问题了，或者认真思考为什么你的班主任会给出你这样的建议，因为他儿子是比我们大一些在一届，大好好多，大好多， okay, okay. 所以他应该是过来人。当时呢，还是年轻，想的比较少。其实有这样的这个提示或者一些建议吧，但是没有很好的采纳、嗯。这个经验呢，我觉得是作为这个人嘛，大家都是第一次为人嘛，可能是必不可少的。就再重来一次，可能还会发生
0: 对。对
1: ，没什么可这个后悔啊或者干嘛的。是，这就是人生，因为你总会是什么都是第一次嘛，哪有人，上来就知道对错了
0: 呀？对，从长期主义的角度来看，就真的人生是场马拉松。一次的成绩也好，或者你这一次的选择也好，虽然对你之后的发展路径有很大的影响，但确实它也不是绝对的，或者说你就没得改变了，或者说通俗一点讲就翻不了身了，我觉得也不至于。就大家平常心，真的，人生路还很长，这个就是一次考试，一次选择而已
1: 。对，我觉得就在在选择的时候。去选择那个你认为是正确的，或者这个就就够了。
0: 还是选了以后就不要后悔，就认真的做好你选择之后的事情，就朝朝前看，就觉得也很重要。那 Tony 老师现在做的事情，其实跟你之前学的东西有没有关系？有一定关系
1: ，不完全相关吧。就我的一个感感觉啊，大学呢读书的这几年，知识本身不一定会给你带来什么样的帮助，但它更多的可以让你去。形成一些思考的模式，嗯，思维的方式会更加的成熟，嗯，对吧？就是
0: 一些习惯和一些心智的养成
1: 。但这个的话，其实是就是跟学校本身有关吧？这个知识本身可能并不一定很重要，可能你要去要去看透这个底层逻辑很重要，看懂底底层逻辑，对吧？你的抓手是什么？天哪！还要不断的去复盘跟你的
0: 人生目标还要对齐，
1: 对，然后不断的要复盘，对吧？<笑>这样才能。让你走得更加的稳健。如果有机会的话，还是想好自己想要什么
0: 。对，多给自己一点时间去思考这些东西吧。我也觉得我的高中之后去选择学校和志愿的这个过程非常的匆忙，没怎么思考过这件事就哪怕是高三，就你有一个大的目标，说“我肯定肯定要上本科，我要上一本”。更深一层，就是什么样的学校、什么样的专业、什么样类型的本科是你更愿意去。涉足的，我其实没有想过，对
1: 吧？时代啊，时代就是这样子的，嗯，那我们就是时代的产物，<笑>对吧？那我们能做的，那就是把这个我们的经验分享给大家，嗯。那如果说我们要倒倒回到二十年前，那我可能会上了更好的学校，因为只有我知道他是怎么玩的这个套路，<笑>但是没办法嘛，还是有机会想想自己想要什么，嗯、对吧？什么样的人生是你？想要想期待的
0: ，就现在来比的话，有很多新专业是我们当时没有的。嗯，比如说电竞。嗯，但是什么是一些新冒出来的专业
1: ？就这些交叉的吧，交叉学科吧，比如说金融数学，这对吧？之前只有金融，是没有没有，没有而且甚至金融数学的话，好像本科生都没有都，是都是要在硕研究生才有。
0: 其实这是很多种
1: 交叉的学科吧。交
0: 叉学科，就是我觉得电竞啊，什么跨境电商啊这样的专业，其实我是可以理解的，因为它随着很多行业的崛起，它一定是需要这方面更加精专的人才，所以高校也会去想说设立这样的相关的专业。那你说这种交叉学科的融合，就为什么会有这样的
1: ？我觉得发展到一定的阶段的话，那么都会去慢慢探索这个每一个行业的本质。本质有很多的本质，最后都是一件事儿。举
0: 个
1: 例子，呃，其实我一直在思考这个问题啊，到底有哪一种学科可以解释世界上所有的事情？哲学？为什么会有这种问题？比如说计算机，对吧？计算机是在数学、密码学这个上面衍生出来的，嗯，对吧？所以计算机的本质是数学，对吧？因为金融的本质也是数学，经济学、宏观、微观，嗯，其实都是一些数学上的一些概念。
0: 那数学的本质是什么
1: ？可能是哲学，不知道，对吧？所以一直一直在在思考，对吧？是不是有哪些有哪些东西都是可以，它的本质可能都是一件事儿？但这件事儿是什么呢？就不知道，就不知道哲学和数学是平行的，还是互相，对吧？有这个不不同层级的关系
0: 。所以你会建议大家选数学吗
1: ？呃、不会，你要不会想搞研究的话，那就不要选数学
0: 了。那现在不是有很多应用类的东西吗？就你说的什么？工程数学啊，金融数学啊，这样其实也会对就业的指导有很大的意义吧
1: ？如果你想在深层次的去研究的话，可能有帮助。那如果假如说你是想你只想工作，只想在金融金融界工作的话、嗯，那你就去读个金融学
0: ，就不一定要交叉了
1: 。对，不一定要交叉。但如果你想研究出来什么新的成果的话，那一定要交叉，因为在一个任何一个垂直的学科里面，基本都已经走到头了，你前面那几个人都在那站着呢，单独学科已经研究的差不多了。真、嗯、的。但你看，再研究出来啥好的东西，那都是要交叉。嗯
0: 、哦，我们再聊一个话题，就你身边的这些同事也好，或者朋友也好，他们当时的专业跟他们现在在做的事情的这个关联度有多少
1: ？我研究生读的是数学嘛，嗯、就是，当然了，我是跟工科结合的一些数学啊。所以的话，毕业之后呢，两大趋向，那一个是当老师，比如我们有一个。在南昌大学当副教授了，现在对吧、哦？然后呢，另外一个的话就是到那个基金、证券、银行。假如我现在这两家公司啊，做服装、嗯、服装行业的，其实好像都没都不是那么的直接
0: 。如果说你是做供应链这个领域的，那你们的这些人才都是从哪些专业输送过来的比较多？有统计吗？没有
1: ，供应链这个行业呢比较比较新。比如说供应链管理，也许在那个在某些学校有供应链管理，但更多的还是散落在各个地方的。那
0: 有物流这个？有物流，有物
1: 流，比如物流是供应链其中之一，但是有物流专业
0: 。有物流专业的。有的
1: 。物流学什么呢？物流。嗯，那就是看看，比如说上海港，上海港的这个吞吐啊，啊对吧？嗯。所以这个，比如东航的这个东航的这个飞机的运输啊，所以的话，这些都是。就是你要说有没有相关的，我觉得可能也相关吧，因为工作链那么长，除了可能你做 marketing 的不是，对吧？其实你做技术一样，工作链也需要做技术的人呀
0: 。我现在在工作的领域，因为我是做数字营销的嘛，那数字营销哎，就是非常交叉的一个新的行业，算吧
1: 。就是数学嘛
0: 。对，它有，它和数学有关系，但是。就我觉得传统营销跟线上营销跟后来的数字营销，它完全是有关系，但它也也是不同的一个概念，哎，所以大家其实也不用焦虑啊。你看，大学里面有专门的市场营销学，应该是在金融管理学院，类似于这样大的学院下面挂靠的。但是真正你到就业的时候，我不确定有多少人是。真的市场营销学出来，然后还是可以再做营销类的工作。我只能说，我身边的这个做数字营销领域的小伙伴们，肯定有人去学广告学，但是真的是从就市场营销这个专业出来的人，其实还蛮少的
1: 。市场营销出来人我觉得应该去 f 4A 了
0: 吧？啊 ，4A 啊，广告公司啊，我不知道，有可能，啊、有可能吧？刚才托瑞老师说的这个数字营销的本质是数学。我我一部分是同意的，因为确实有很多统计呀、啊，然后很多数据分析呀、啊，然后包括一些数平台的这个应用，都跟数学有很大很大的关系。你代码其实跟数数学也有关系吧，写代码这件事情。所以我想说的是，虽然我学的专业可能跟现在做的事情没什么关系。再回到长期主义这个话题，就真的可能到你就业或者说在你选择或者工作的过程当中，说不定有什么新的一个领域就出来了。对，
1: 根
0: 本没有学到一个特别牛逼的专业，但没有关系。有可能真的就是有一个新的这个机会，你只要抓住它，也可以有自己的一个小天地，可以去发挥。对
1: ，想好你自己喜欢的，对吧？坚持下去，风迟早会来。你不要一直都想着去去追去追风口，这样永远都追不上。不对，你就等着深耕、嗯嗯。有可能你一开始没有，也许工作到到你四十五、五十岁的时候，发现风来了，风来了，猪都会上天
0: 。苟住，所以大家加油
1: 。对。你看现在计算机多卷呀、啊，对吧？互联网卷不卷？计算机卷了吧？但
0: 是卷归卷，这个人才的缺口还是很大。嗯、呃
1: ，我觉得你看吧<笑>我觉得接下来会会有很大的这个落差
0: 。哎，但是我觉得现在也不完全是这种马农嘛。嗯，我觉得有很多做这些大数据分析，或者是建模，或者是 AI。这样的人也是在互联网的大厂是非常紧俏的人才。好的，那就今天的知识来来先到这里，然后再次谢谢 Tony 老师波荣，然后来作为我这个 Lockdown 之后的第一期的嘉宾，哎
1: ，很荣幸，很荣幸
0: 。后续我觉得可以再跟大家聊一下，呃，因为现在也要到校招季了嘛，可以跟大家聊一下找工作的一些心得吧，就还是那句话，心得、哦然后之后呢？芝芝兰兰这个节目可能会有一个小小的变化，我可能会去做一个新的系列，谢谢大家
1: 。谢谢谢谢大家。人生长路漫漫，慢慢来
0: ，等风来。好的，谢谢大家，我们一起期待一下芝芝兰兰的新系列吧。